0: Seguimos ahora adelante y consideremos el capítulo 10. Encontramos que este es otro capítulo maravilloso. Podemos ver aquí que las injusticias de la vida sugieren la adopción de una forma de vivir moderada. Escuche lo que dice aquí el primer versículo de este capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amigo oyente, una noche de diversión en la ciudad puede provocar que usted viva en la oscuridad toda su vida, soportando alguna enfermedad y aún enfrentándose a la muerte. Podemos darle algunos ejemplos. En cierta ocasión un oficial en una de las iglesias dijo lo siguiente, «Yo me crié en un hogar cristiano. En realidad nunca salí a divertirme. Lo hice solamente una vez. Cuando me fui de mi hogar, conseguí un trabajo y salí a divertirme una noche con mis amigos» y esa fue la única noche en mi vida cuando yo hice una cosa así, y en esa ocasión contraje una enfermedad venerea, Y por eso tuve que postergar mi matrimonio varios años, tuve que romper el compromiso matrimonial que tenía con una muchacha muy buena y dulce. Amigo oyente, escuche bien, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¡Cuán trágico es eso, amigo oyente! Una madre se pasa 21 años enseñándole a su hijo que sea sabio, y llega una muchacha de la calle y lo convierte en un necio en unos cinco minutos. ¡Qué cuadro es que tenemos ante nosotros, amigo oyente! Una pequeña locura. Eso es todo lo que hace falta, y eso es lo que puede arruinar una vida y dañar la de los demás. Ahora el segundo versículo de este capítulo 10 dice, El corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, dice lo siguiente, que amigo oyente, cualquier cosa que usted haga con su mano, cualquier cosa que haga, hágalo con el corazón, no lo haga reticentemente. Si usted va a servir a Dios, hágalo con gozo y alegría, no haga de la vida cristiana algo penoso y triste, haga de ello algo que realmente valga la pena, o si no, deje de usar tanto sus manos. Cualquier cosa que haga, amigo oyente, hágalo con entusiasmo. Y el versículo 3 dice, Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Esto no quiere decir que esta persona anda caminando por la calle llevando un cartel que diga, Yo soy necio. La realidad es que todo lo que él tiene que hacer es abrir su boca. Y hay veces que ni siquiera tiene que abrir la boca para demostrar que es un necio. Hay veces que uno se encuentra en esas reuniones especiales en las cuales quieren que uno exprese su opinión acerca de la comunidad donde se vive. Y hay personas que se levantan y hablan diciendo, «Bueno, yo no sabía que mi vecino era tan inteligente». De pronto se levanta una persona, y en el momento que abre su boca, usted mira a la persona que está a su lado, y éste levanta la ceja. O sea, ese otro que está hablando allí es un necio. Eso es lo que la Biblia lo llama. Nosotros no debemos llamar a una persona necia, pero eso es lo que la Biblia dice que es el corazón del necio a su mano izquierda. Y también el necio es aquí el que le dice a toda la gente lo que él es en realidad. Ahora el versículo 4 dice, «Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas». Es decir, si usted no puede luchar contra ellos, una sus fuerzas con los rivales. Eso es exactamente lo que el hombre debajo del sol hace. Notemos ahora lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 10 de Eclesiastés. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Y esta es una de las cosas que ha ocurrido en nuestros días en particular, en lo que se relaciona con la dignidad que se le ha dado al pecado. Hubo una época cuando el pecado era algo despreciable, que solo se encontraba en las zonas bajas de la ciudad. Era algo sucio, inmundo tenía un sabor bajo y ruin. Pero en el día de hoy, el pecado se ha trasladado a las mejores secciones de la ciudad y se hace con mucha dignidad. Se le ha dado un lugar muy prominente. Hay veces que uno puede apreciar en la televisión entrevistas con personas que están viviendo en pecado. Se entrevista a aquellas personas así llamadas grandes y es en realidad una pérdida de tiempo el escuchar lo que se dice en esas entrevistas. En cierta ocasión, estaban entrevistando a una muchacha que trabajaba en un club nocturno. Era una de esas muchachas que se quita la ropa poco a poco en su presentación en el club nocturno, y en la entrevista se le llamaba a eso una forma de arte. Bueno, amigo oyente, Hubo una época cuando observar esas cosas no constituía ninguna forma de arte, por el contrario, era algo sucio, inmundo. Ah, pero hoy se le llama arte. Amigo oyente, ¿cómo se trata el pecado en el día de hoy? Se le da tanta dignidad. Y lo que aquí leemos es lo siguiente, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Ha notado usted alguna vez, amigo oyente, que se entreviste a un ciudadano común, a un creyente común, digamos? ¿Ha visto eso alguna vez? Por supuesto que no. Él ocupa un lugar bajo. Uno nunca puede escuchar a esa gente. De él nunca se habla. Siempre se destaca a la otra clase de gente, aquellos que viven una vida diferente, que en realidad viven en pecado. Esa clase de gente es la que recibe la atención en el día de hoy. Escuche lo que dice ahora el versículo 7 de este capítulo 10 de Eclesiastés. «Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! El trabajar duro y ahorrar su dinero y el estudiar mucho no quiere decir que un día usted llegará a obtener éxito. Quizá el necio que vive al lado de su casa pueda heredar millones. Amigo oyente, eso es lo que ocurre en el día de hoy. ¡Cuántos necios en el día de hoy, hombres que tienen cosas raras, son aquellos que hoy están cabalgando! Sin embargo, también tenemos hoy muchos creyentes maravillosos. Uno puede encontrarlos en todas partes, personas humildes. Muchos de ellos viven en lugares sencillos, humildes. Hay algunos que son destacados, digamos de paso, en el sentido de que se encuentran ocupando una buena posición, pero esta gente es ignorada por completo. Ellos son los que andan como siervos sobre la tierra. Ahora el versículo 8 dice, «El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente». En el día de hoy, amigo oyente, si usted piensa que puede pecar y salirse con la suya, especialmente si usted es un hijo de Dios, usted comete una necedad. Porque todo lo que usted tiene que hacer es esperar y Dios le dará a usted su justo pago. Hemos podido observar eso a través de los años. Hemos observado a creyentes que han hecho cosas malas y nunca han podido escapar de las consecuencias. En algún punto de su vida, Dios comenzó a actuar y los toma y los castiga. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 9. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Estas piedras que se quitan son las señales que separan la propiedad, y quitar esas piedras quiere decir que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se refiere a todo aquello que uno hace en su vida de pecado. Si usted siembra para la carne, usted tendrá que cosechar corrupción para la carne. Estamos seguros de eso, amigo oyente, y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo nos dice... No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ponga todo en las manos de Dios, Él cuidará que todo se arregle. Luego el versículo 10 dice, Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si el asadón con que usted trabaja pierde su filo, si usted piensa un poquito, lo afilará, porque si no, va a ser mucho más difícil el tratar de trabajar la tierra con él. ¿Y cuánta gente hay hoy que no está dispuesta a hacer lo necesario para afilar el asadón? Hay algunos jóvenes que hoy sienten que el Señor los ha llamado a predicar y que quieren tomar un curso corto para poder hacerlo más pronto. Pero a ellos quisiéramos decirles, «Amigo, no haga eso. Afile su asadón, afile su espada y no salga a la lid sin prepararse». Tome mucho tiempo para hacer eso. Es pura necedad hoy el tratar de cortar la maleza con un asadón que no tiene filo. Hay que afilarlo, entonces se puede actuar. Amigo oyente, tenemos algunas lecciones muy buenas que aprender en este libro de Eclesiastés. Es un libro bastante diferente, por cierto. Y aquí vamos a detenernos por hoy, y confiamos que usted sintonice nuestro próximo programa, en el cual proseguiremos con este estudio del libro de Eclesiastés. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que las ilimitadas misericordias del Señor reposen en usted ahora y siempre. Amigo oyente, regresamos hoy al capítulo 10 de este libro de Eclesiastés que estamos estudiando, y vamos a considerar lo que aquí se dice a partir del versículo 11. Permítanos recordarle que todavía nos encontramos en esta sección que llamamos «Buscando la satisfacción en la moralidad», es decir, «la buena vida». Este es un experimento que Salomón está realizando. Este es el último experimento que él hizo, y probablemente él pasó más tiempo en este experimento que en cualquiera de los otros que realizó. La sección más grande aquí trata con este periodo en particular. Aquí tenemos, como ya hemos dicho, al bienhechor, al hombre que llamamos de la clase media. Pertenece a la generación de ahora. Bueno, esa clase es mucho más amplia que eso. Aquí se puede incluir... Toda clase de gente, no interesa de qué color sea, incluye una gran porción de toda la población. Podríamos decir que es la gran mayoría del día de hoy. Muchas de estas personas dicen, bueno, permanezcamos siempre en el centro mismo del camino, no hagamos muchas olas, caminemos suavemente y tomemos las cosas con calma, no debemos molestar el status quo. Queremos en el día de hoy seguir un programa que no se aparte mucho a la izquierda ni a la derecha permanezcamos en el medio del camino y seamos religiosos. No queremos tomar una posición en cuanto a Dios y al Señor Jesucristo porque el momento en que uno hace eso, uno antagoniza a cierta clase de personas. Y encontramos, amigo oyente, que muchos de nosotros hacemos eso. Muchas veces recibimos cartas de oyentes que nos dicen de todo. Utilizan un lenguaje de lo más vil. Bueno, estamos enseñando la Biblia. Y si usted nos puede señalar dónde nos equivocamos en la enseñanza de la Biblia, usted nos tiene que indicar eso de una manera exacta. No nos diga lo malo que somos o lo terribles que somos en términos generales, porque, bueno, eso ya lo sabemos. Lo importante es qué es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros creemos es de suma importancia hoy. Y debemos escuchar lo que tiene que decir. Pues bien, este hombre Salomón está realizando este experimento con la buena vida. Él ha estado tratando con muchos aspectos de la misma, y aquí en el capítulo 10 de Eclesiastés nos dice que la injusticia de la vida sugiere la adopción de una dirección moderada. Es imposible mirar a nuestro alrededor hoy y no ver las injusticias. Existe en todo campo, en cada aspecto de la vida, y como resultado hace que muchos individuos busquen una salida fácil, un atajo en el camino. Y Salomón dice aquí en el versículo 11 de este capítulo 10, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Es necesario que comprendamos bien la práctica del oriente si vamos a entender lo que este versículo nos está diciendo. Para aclarar este punto, leamos lo que nos dice allá en el libro de los Salmos el rey David. En el Salmo 58 tenemos una referencia a las serpientes y la forma en que actúan. Leamos el Salmo 58 en los versículos 4 y 5. Dice... Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que la encantan, por más hábil que el encantador sea. Ahora lo que se nos está diciendo aquí es lo mismo que tenemos en Eclesiastés, que el áspid es un reptil, una serpiente mortal, como ya bien sabemos. De seguro que usted alguna vez habrá visto alguno de esos fakires de la India, una persona que está sentada en el piso con una pequeña flauta en la que interpreta una melodía un poco triste. Delante de él, en una canasta de mimbre, hay una serpiente, por lo general una cobra, la cual efectúa movimientos ondulatorios siguiendo el balanceo del flautista. Yo no sé lo que haría usted, amigo oyente, pero si estoy tocando la flauta y se me aparece una serpiente, pues creo que seguiría tocando por mucho tiempo. Pero hay ocasiones cuando la serpiente no escucha, y entonces puede atacar y cuando lo hace puede resultar algo mortífero. Ahora, en el libro del profeta Jeremías, encontramos otra referencia a esto. Leamos allá en Jeremías, capítulo 8, versículo 17. Dice, Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspidas contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Ahora, eso es lo que Dios está diciendo. No creemos que se está refiriendo aquí a serpientes de una forma literal. Puede que así sea, pero no creemos eso. Creemos que Él va a enviar a aquellas personas que lo pueden engañar, a charlatanes, a una persona que puede traicionarlo, un Judas Iscariote, digamos. Después de todo, eso es lo que resultará del anticristo para la nación de Israel en el período de la gran tribulación. Aún en algunas iglesias en el día de hoy, uno encuentra que está siendo traicionado por alguna otra persona. Esas personas hablan, y no deberían hablar, y dicen cosas que no son ciertas y eso es lo que dice Salomón aquí en este versículo 11. Leamos otra vez. «Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador». Puede que él sea su amigo. Usted puede tratar de ganar a esa persona, pero esa persona puede morderle a usted como una serpiente, no importa cuán bueno sea usted con él. También pudimos observar eso allá en el Salmo 55, donde David hace una referencia muy directa a Aitofel, su consejero, que se volvió contra él él había sido su amigo personal, sin embargo, le dejó y se fue con su hijo Absalón. Eso causó un quebrantamiento de corazón en David. Creemos que David ya no era el mismo después de la rebelión de Absalón. Hasta este momento, no creemos que haya habido ningún gobernante como David, pero después de eso, él se convierte en un hombre viejo y sin voluntad, y ese es el cuadro que tenemos aquí. En vista de todo esto, uno tiene que tener mucho cuidado. Eso es exactamente lo que se nos está diciendo aquí, el tratar de ser un buen hombre. Diríamos que esta es la filosofía de la vida de la mayoría de las personas en el día de hoy. Ellos dicen, bueno, usted tiene que tener cuidado con fulano de tal o con fulana de tal. Eso nos ha sucedido muchas veces. Tenga cuidado con lo que dice en la presencia de tal o cual persona, porque van a cambiar lo que usted ha dicho, y eso es peligroso. Así es que uno debe mostrarse amable con esa gente pero tiene que tener cuidado con lo que dice, y eso es tomar una posición moderada. Quizá haga falta que alguien comenzara a matar serpientes. Quizá alguna persona debería tomar esas personas aparte y tener una conversación con ellos, o quizá alguien debería señalarlos para que los demás se enteren de lo que son. Claro que uno puede tener problemas si señala a esa clase de gente. Usted será atacado de una manera viciosa y también con las mentiras, cosa que ni siquiera usted ha llegado a pensar serán dichas acerca de su persona. Así es que lo que tenemos ante nosotros aquí, amigo oyente, es una declaración tremenda. Es por eso que le hemos dedicado algo de tiempo. Notemos ahora lo que dice el versículo 12 de este capítulo 10. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y también la de los que le rodean, digamos de paso. Esto es algo de lo cual una persona tiene que tener mucho cuidado. Es necesario tener una buena clase de amigos. Tiene que tener cuidado al hacerse de amigos. Hay algunos profesores en los colegios y universidades que advierten a los estudiantes nuevos diciéndoles, ustedes van a hacer nuevas amistades aquí y algunas durarán a través de toda la vida. Quizá algunos de ustedes hasta llegarán a encontrar aquí a su futura esposa o esposo, y algunos de ellos lo hacen, pero deben tener cuidado en cuanto a sus amigos. Y esto, amigo oyente, nos parece apropiado. También cuando nuestros hijos salen a estudiar, es bueno darles un consejo como este. Esta es una de las grandes oportunidades que tú tendrás en la vida. Ahora podrás conseguir amigos maravillosos. Sin embargo, debes tener cuidado porque algunos pueden llegar a destruirte. Es decir que, algunos pueden ser como una serpiente, como un áspid. Mientras usted sea bueno y amable con ellos, los puede tener encantados pero es mejor tener mucho cuidado en la forma en que los trata y cómo se porta en su presencia. Aquí tenemos consejos muy buenos, amigo oyente, pero por supuesto es necesario adoptar una posición moderada. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 10 leemos, «El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío». ¿Y cuán cierto es todo eso? Y el versículo 14 dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? De seguro que usted ya ha notado que por lo general, cuando uno se reúne con un grupo para tratar algún tópico, siempre se levanta a hablar una persona muy charlatana. Siempre hay alguien a quien le gusta hablar mucho, y ellos dicen las cosas más necias y absurdas. Siempre hablan de cosas ridículas, y uno siempre desea que estas personas se sienten y que cierren la boca. Es por eso que hay muchos oradores que tratan de evitar estas cosas en sus reuniones. Algunos de ellos, cuando tienen un periodo de preguntas y respuestas, le piden a su audiencia que las escriban. De esta forma se evita que alguien se levante y que hable constantemente, personas que entran en esta categoría y que uno puede llamar charlatanes, personas a las cuales les gusta hablar demasiado, y su cerebro y su lengua no están andando siempre en la misma onda. Alguien ha dicho que hay personas cuyos cerebros comienzan a hacer andar a la boca, y luego detienen su acción, pero la boca sigue funcionando, y eso parece ser cierto, amigo oyente. Sigamos adelante ahora y leamos lo que dice el versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y diríamos nosotros que en el día de hoy hay personas que ni siquiera saben salirse de la lluvia. Luego el versículo 16 dice... Ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana». Es decir, que ellos se entregan al placer, y no están gobernando a la gente, y tampoco están siendo una bendición en la tierra. Luego dice en el versículo 17, «Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber». Diríamos que uno de los problemas principales en la mayoría de las naciones del presente no son las drogas, sino la bebida. Es el licor. Existen en la actualidad millones de personas alcohólicas. No sabemos que sea posible lograr un número acertado porque las industrias licoreras no permiten cosas así. Son demasiado poderosas, tienen mucha propaganda por los medios informativos y esto no puede lograr cifras o números exactos en cuanto a esto. Pero es algo realmente alarmante. Todo esto es un problema real en la actualidad. Es algo desafortunado que tengamos este cuadro en el presente. Ahora, el versículo 18 de este capítulo 10 de Eclesiastes nos dice, «Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa». Es decir que aquí tenemos la pereza, el negarse a hacer una tarea. Todo esto es muy moderno, como podemos apreciar, pero nosotros gustamos de tomar las cosas con calma. Es decir que queremos hacer lo menos que sea posible y divertirnos lo más que sea posible. Ahora el versículo 19 dice, «Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo». Y si usted, amigo oyente, quiere seguir por el centro del camino, recuerde que debe tener mucho dinero. Es necesario tener suficiente dinero. Y en realidad creemos que en el presente los ricos han tomado esta posición. Ese es el terreno que quieren guardar, quieren ser liberales y al mismo tiempo quieren ser conservadores, quieren mantenerse en el centro del camino. Prosigamos ahora con el versículo 20 que dice, «Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra». Y entonces usted tendrá problemas. Creemos que no recibimos el apoyo de muchas personas ricas, sencillamente porque predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no busca el favor de los ricos, amigo oyente no les estamos dando palmadas en la espalda y podemos darle gracias a Dios por esto ya que Dios siempre prepara a alguien y hay muchas personas así y hay muchas organizaciones que dependen de una o dos personas para realizar sus actividades sin embargo eso no ocurre con nosotros decimos esto porque es de suma importancia decirlo amigo oyente y necesitamos reconocer cosas así este versículo también nos dice algo más ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. No creemos que sea bueno hacer caricaturas del presidente, no importa quién sea este o a qué partido pertenezca. No es bueno que él sea ridiculizado o que haya personas que traten de imitarlo. Parecería que siempre que hay un presidente nuevo en algunos países, se presenta un cómico que trata de ganar dinero simplemente imitándolo. Creemos que eso está mal. Sin embargo, reconocemos que en muchos países se le da mucho respeto al presidente, y los que se burlan de él son castigados por la ley.